0: Muito bem, minha gente! Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, é, meus amigos. Chegou a tão sonhada sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês para participar da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Sabe que dia é Hoje! Falta, pe... Falta, na verdade, apenas uma semana para o início dos Jogos Olímpicos, né? Para a cerimônia de abertura que marca o início dos Jogos Olímpicos, né? E há uma expectativa muito grande em relação ao Brasil. O Brasil vai com a sua maior delegação da história. São 301 atletas, se eu não me engano. E com boas chances de medalha, principalmente... Nas modalidades novas que entraram uh, nas Olimpíadas de Tóquio Como por exemplo o surf e o skate A gente sabe que mundialmente o Brasil é, é um dos favoritos nas, nas duas modalidades né? Tanto no skate como também no surf Então aí a expectativa por medalha também nessas duas categorias E lembrando vocês que nós teremos uma ampla cobertura do estadão das Olimpíadas, né? Nossa equipe tá pegando avião amanhã indo pro Japão, né? Já vão se ambientar lá já vão começar a comer de pauzinho tudo isso, né? Para poder trazer para vocês a melhor cobertura e a melhor informação sobre os Jogos Olímpicos, né? Repetindo aquilo que a gente vem falando, é uma cobertura multimídia do Estadão. Vai ter podcast vai ter boletins na Rádio Dourado, Vai ter infográficos, vídeos, textos, tudo que se tem direito no nosso portal estadão.com.br. Teremos seis páginas no Jornal Impress. Olha só que maravilha, hein? Seis páginas no Jornal Impress, para quem gosta de folhear o jornal, né? Então, quer dizer, é uma ampla cobertura, de fato, e você não vai perder nada... Das Olimpíadas aqui do Estadão. Não é isso, Robson Morelli? Boa tarde, companheiro.
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Feliz sexta para todo mundo. É isso, exatamente isso, com muito mais, né? A gente tá trabalhando em três turnos. A gente vai trazer tudo para vocês, para quem ficar acordado na madrugada, mas também para quem tem que dormir para trabalhar no dia seguinte. A gente vai trazer informações quentes logo de manhã de tudo o que aconteceu é, e à tarde, o que vai acontecer na madrugada. Então você vai ficar com a gente aqui sempre bem informado. Vai ter live, vai ter ao vivo, vai ter fotos. É, vai ter um monte de coisa, né? Vai ter um monte de coisa. E também a gente não vai deixar de cobrir o futebol brasileiro, jogos do Brasileirão, jogos da Série B, jogos da Libertadores, da Sul-Americana, porque não para, né, Guilherme? Exato. Não para, então a gente inclusive vai continuar com o nosso Estadão Esporte Clube das 13 horas, que vai tratar um pouco de Olimpíada, mas vai tratar também do nosso glorioso, estimado, amado, mas por hora... Embaixa, <risos> futebol brasileiro
0: Exatamente A gente vai ter uma live especial só para a Olimpíadas, tá turma? Ah, mas que horas é essa live? 8 da manhã É isso mesmo, eu e o Morelli vamos cair da cama Quer dizer, eu vou cair da cama, né? Porque o Morelli vai ficar acordado a madrugada inteira Afinal de contas, ele é o chefe Tem que cuidar de tudo que tá acontecendo Lá em Tóquio Então o Morelli já vai seguir, né? Ele já vai estar tá acordado, vai seguir, já vai fazer a live das 8 essa live, obviamente, junto com o pessoal que tá lá em Tóquio, né, eu vou acordar um pouquinho mais tarde, né, vocês sabem como é que é, né, a carne é fraca, e aí, mas vou acordar antes da live, e a gente vai fazer essa live às 8 da manhã, que é só sobre Olimpíadas, e qual é o objetivo dessa nossa live? É fazer um resumão para vocês de tudo que aconteceu ao longo da madrugada, né, Para quem, a gente sabe que nem todo mundo pode acompanhar os jogos, né, principalmente as modalidades que vão ocorrer, as competições que vão ocorrer na madrugada, então a nossa intenção é trazer para vocês é, um resumão de tudo o que aconteceu, para você já começar o dia sabendo, né vai encontrar o pessoal no trabalho, né, Para quem já tá indo trabalhar, obviamente, fala ah, eu já sei quem ganhou medalha de ouro no levantamento de peso, hein, estamos sabendo já, é, e vocês vão saber tudo aqui, fala Morelli
1: eu ia falar, eu ia dar uma dica, né enquanto fica ali no espelho, se arrumando liga o celular sintoniza na gente e fica ouvindo, né? Enquanto é se prepara para sair para o trabalho e vai se informando. Vai ser bem legal, é intenso, tem muitos atrativos é, e a gente vai contar é, é, a maioria de, de deles, né? Os principais momentos olímpicos para você.
0: Claro, as principais personalidades, né? Os atletas mais famosos, as grandes esperanças de medalha no Brasil, tudo isso a gente vai tratar é, nessa live também, mas o Estadão Esporte Clube não é só a Olimpíada, como o Morelli lembrou bem. A uma da tarde ele continua e nós vamos falar, obviamente, do nosso triste futebol brasileiro, né? Triste dentro de campo, fora também, né? Mas é o futebol que a gente ama, é o futebol que a gente gosta. Ontem, né? Nós tivemos o Santos na sul-americana, conseguindo um bom resultado, né? Venceu o venceu o time do Independente da Argentina na Vila Belmiro por 1x0, o Santos poderia ter feito mais, é verdade, mas como nos torneios sul-americanos vale o gol fora de casa, além de ter vencido, o que é importante, outra coisa que foi importante para o Santos, né Morelli, foi não ter tomado gols em casa, ou seja, o Santos pode até se dar o luxo, aí de fazer um gol lá e aí o Independente vai ter que correr atrás do prejuízo, né?
1: Qualquer empate é do Santos, né? No jogo isso. da volta. Qualquer empate é do Santos. Então isso é legal, isso é bom. É, não, não vi o Santos jogando um futebol que esperava dentro da Vila Belmiro, não. O Santos é, é, não conseguiu fazer um primeiro tempo legal. Ficou com a bola, mas não conseguiu é, ferir o adversário. Não conseguiu. É, pressionar e ter boas chances algumas boas chances, mas é, menos do que eu esperava, no segundo tempo não, no segundo tempo o Santos foi melhor no modo de ver, poderia sim ter fez um e poderia ter feito mais gols, também contou com algumas boas defesas é, do goleiro né, o João é, é, e aí o Santos sai da vila acaba o jogo com uma vitória importante eu temo, eu temo que nessas competições grisas, sul-americano e libertadores os treinadores, os jogadores estejam mais preocupados em só ganhar. Porque eu, eu esperava um Santos melhor, um Santos mais forte, um Santos é, com mais chances, um Santos pressionando mais, um Santos jogando melhor. É, como esperava o Flamengo do Renato Gaúcho, como espero o Palmeiras, como espera o Atlético Mineiro. E parece que tem muita gente só preocupada em fazer o resultado. Já vivemos isso no passado, já passamos por essa etapa de só resultado, só resultado. E eu acho que a gente poderia tentar conciliar. Entendo que é ano difícil, entendo que é calendário duro, entendo tudo isso. Mas a gente não pode desistir de querer jogar bem. A gente não pode desistir de querer fazer mais gols. De tirar o regulamento debaixo do braço e conseguir fazer um, dois, três para mim ontem o Santos poderia ter feito pelo menos dois gols e aí a classificação tava mais mais do que encaminhada
0: é, o Ivan Jorge Cury até fala que esse time do Santos é muito bom assistindo o jogo ontem o Santos poderia ter feito mais uns dois gols o Morelli acabou até de citar isso também pareciam que estavam meio ansiosos né? eu acho que é, 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 é falta de concentração também acho que tem falta de concentração aí que alguns lances ali poderiam ter sido finalizados ou construídos de uma melhor forma para o Santos alcançar o gol. E o gol do Santos foi feito pelo Caio Jorge, né, jogador que está envolvido aí numa polêmica, né? Porque uh, tá tendo, o Santos está tendo problemas para renovar o contrato do Caio Jorge. Há ali uma disputa entre Santos e o procurador do jogador, enfim... É, inclusive o Caio Jorge já pode até assinar um pré-contrato com outro clube, se ele quiser, né? já, já entrou nesse prazo, e, e tem um movimento aí da torcida do Santos nas redes sociais, é, pedindo para dispensar o Caio Jorge, o pessoal tá bravo com o Caio Jorge, achando que ele está dificultando as coisas para o contrato, mas é um jogador importante para o Santos, né Morelli?
1: O Grisa é um jogador que pode render mais, é um jogador que pode crescer mais, é um jogador que não pode pôr, como a gente diz aonde eu venho a carroça na frente dos burros, né? É, e aí para mim é, o jogador é que manda no seu destino, é o jogador que manda no seu contrato, é o jogador ou o seu pai, né? Que é um representante, não sei nem ser oficial, né? Mas é um pai. É, que deve direcionar a carreira do jogador. É, eu sei que existe essa ansiedade de ir cada vez mais cedo para a Europa. Eu sei que existe essa ansiedade de ganhar em euro ou dólar. Eu sei que existe essa ansiedade de jogar no futebol no grande badalado, futebol europeu, campeonatos nacionais mais vistos, liga dos campeões muitas vezes e tudo isso mexe com a cabeça de um jogador. Mas vou falar uma coisa diretamente para o Caio, Jorge. É, é, por, por, por Jorge, né, Caio Jorge. É, 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 tem gente que foi e voltou reprovada da Europa. O senhor, né, o senhor pai, o garoto, não está pronto para ir para a Europa. Deve ficar no Santos por mais uma ou duas temporadas. Estou falando isso sem nenhum envolvimento com Caio Jorge, com o pai do Caio Jorge, que eu não conheço é com o Santos com o empresário do Santos tô falando pela carreira de atletas que eu já vi que eu conheço e que, e que todos eles ou todos eles não quem foi sem estar preparado voltou o próprio Gabigol é um desses
0: que saiu do Santos e, né o inclusive para para Europa é
1: um deles. só falhou onde foi na Europa só falhou né e para mim o Gabigol é mais jogador do que o Caio Jorge é. né é, é, então então assim pensa direito eu sei que empresário gosta de, de pôr seu jogador na vitrine gosta de fazer negócio porque vive disso né mas mas é, é, avalie se é hora realmente de sair
0: tem um tem um outro exemplo até no Santos viu Morelli é, nisso de que o pai forçou a saída para o jogador ir para a Europa que foi o Diego né que hoje está no Flamengo o pai do Diego forçou ali a saída dele do Santos para que ele assinasse com o um clube europeu e no final das contas ele nunca conseguiu se firmar no futebol europeu, ficou pipocando de um time para o outro, né, até voltar agora para o time do Flamengo. Então precisa ter muita atenção, o Moreira tem toda a razão, viu? Às vezes um planejamento mal feito destrói o, a carreira de um atleta que poderia ser muito bem sucedido, né?
1: E se perde, né? O Neymar, que é o Neymar Esperou pelo menos umas duas, três Temporadas Aproveitou a sua camisa e a sua estadia No Santos, ganhou Muitas coisas e foi embora O Neymar, hein? É. Neymar E o, Di... o Diego era outro que poderia ficar Mas jogou um pouco mais também ao lado do Robinho Né? Os dois deram Campeonatos para o Santos
0: E o Robinho mas só saiu de depois né? é. E o Robinho ainda ficou mais uma ou duas Temporadas no Santos depois o que que o vai... é um
1: menino ainda, tem muito que aprender, não, nem titular absoluto é, né? tem que comer um pouco mais de arroz com feijão, se for pode se dar mal, se for pode se dar mal.
0: É isso aí, o Santos que volta a campo pela Sul-Americana na próxima quinta-feira, dia 22, às 7h15 da noite, esse jogo acontece em Avejaneda, ali na grande Buenos Aires. Bom, é, falando de Libertadores rapidamente, nós tivemos um brasileiro em campo ontem pela Libertadores, que foi o Internacional, que foi até o Paraguai jogar contra o Olímpia e empatou em 0x0. Esse eu não sei avaliar, Morelli, se foi um bom ou se foi um mau resultado, vendo o que o Inter tem jogado em casa.
1: É a sexta partida que o Inter empata. Né? É, não foi um bom resultado. O Olímpia não é... Não tem time para fazer frente né? dentro da sua casa, empatou com o Inter. O Inter joga mal, o Inter não consegue se impor, o Inter tem alguns jogadores que baixaram demais de qualidade depois que a temporada passada passou, né? É, e não conseguem recuperar, não conseguem recuperar aquele bom futebol. Tem alguns bons jogadores, trocou de técnico, né? Isso atrapalha demais, isso atrapalha demais. Volta para estaca zero Ninguém troca de técnico e, e fica impune Ninguém, né? Ninguém Então volta a estaca zero Volta a assimilar o que o novo treinador quer Volta a quem é titular Pode ser reserva, quem é reserva pode ser titular Então tem tudo isso na cabeça do jogador O fato é que a temporada avança E o Inter vai jogando mal Vai jogando mal Vai jogando mal Precisa retomar o caminho das boas apresentações Para mim não foi bom mesmo jogando fora de casa é, Mas agora tem a chance de decidir a vaga no Beira Rio é, Precisa jogar um pouquinho mais do que vem jogando Mesmo em casa
0: Perfeito, é isso aí Deixa eu dar aqui boa tarde pro seu Hélio Morelli né? o Seu Hélio Morelli que, que disse que tem que fazer um panelão de arroz Porque olha, Morelli tava lá ontem, o que ele come tá louco, hein? Mas tá tudo certo, né? Foi lá.
1: Primeiro que não foi o seu Hélio, foi a dona Cidinha que Fã fez, do... né? O seu Hélio não cozinha? É... O Hélio tá levando a fama, cozinha, mas ah. tá levando a fama. Quem fez foi a dona Cidinha. E tava tudo delicioso.
0: É isso aí, muito bem. Boa tarde, viu, seu Hélio. Em homenagem ao seu Hélio, a gente vai falar de campeonato brasileiro começando pelo Corinthians, é, o Corinthians que amanhã, olha que jogo complicado hein, seu Hélio, vai ficar nervoso hein, toma uma maracujina antes do jogo Sete é, da noite na Neoquímica Arena o Corinthians joga com o Atlético Mineiro mas antes de falar dessa partida quero falar de notícias boas pro Corinthians né, afinal de contas o Corinthians anunciou hoje a contratação do Meia Juliano de 31 anos o contrato é válido até o final de 2023. Havia uma disputa aí, Internacional e Grêmio também tinham interesses no jogador, mas o Corinthians ganhou aí, a, o leilão e levou o Juliano. Né? É, é bom dizer que essa chegada do Juliano ela acontece em paralelo com a tentativa do Corinthians de trazer o Renato Augusto. O Renato Augusto que está tentando ali uma rescisão amigável com o seu clube é, na China. Tem uma questão aí, tá? O Juliano é um atleta experiente, foi revelado no, no Grêmio, né? Quer dizer, na verdade, apareceu no Grêmio, né? E aí foi para Europa. Bom jogador, gosto do futebol do, do Juliano, mas ele estava parado já há algum tempo depois de reincindir o seu contrato com o clube que ele jogava na Turquia. A questão agora é saber, né, Morelli, que Juliano é esse que chega para o Corinthians, né?
1: 31 anos, atacante, pode ser ali um pouco de armador também. É, eu acho que o Corinthians precisava ter alguém diferente. Pre precisa ainda ter mais um diferente. E aí chega... Tá, tava entre Paulinho, Juliano e Renato Augusto, né? É, eu acho que a, a fase do Paulinho talvez já tenha passado. É, eu gosto mais do Renato Augusto, se der tudo certo. O Juliano veio... É, sem custo, né? porque estava sem contrato, então vem só negociando o seu salário. Deve ter vindo uma mentalidade de dinheiro brasileiro e não dinheiro é, da Europa. Né? Então tem que baixar um pouco a pegada. 31 anos, tem ainda muito, muita lenha para queimar. É um jogador interessante, pode render e pode ajudar demais este Corinthians, que precisa de qualquer ajuda. Qualquer ajuda para tentar melhorar o que, vem, o que vem apresentando na temporada. Então, é, tem que esperar. É o que a gente falou dos jogadores aí que vieram um pouquinho mais cedo. É. Vai ter que treinar, vai ter que entrar em ritmo, é, vai ter que ser usado é, né, gradativamente, não pode ser jogado aos leões logo de cara, que vai estourar, vai estourar. E, e vai ajudar, nós estamos em julho, vai ajudar talvez na metade de agosto... Se a documentação virar, se der tudo certo, precisa de pelo menos umas quatro semanas aí para treinar, ganhar ritmo, entrar um pouquinho. Como é o Dudu, como alguns jogadores do São Paulo precisam fazer isso também. Então é, é assim que funciona. Não dá para pular a etapa. Agora, para mim, para mim, é, o Corinthians se reforça e a gente achava que não viria nenhum reforço. Exato. É né? porque o Corinthians não tem dinheiro, né? Então esse, esse dinheiro aí está sendo negociado. A gente não sabe como. Né, por enquanto. Mas é, pra mim é um jogador que vai ajudar o Corinthians bastante, bastante.
0: É. Eu achei o comentário do seu Hélio irônico. Ele falou Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Rincon Marcelinho Carioca, Birubiru, Biru, todos em negociação. Achei irônico. Achei irônico. Fala, Moreira. Mas o
1: futebol tem disso, né? O futebol olha pra trás com muita frequência, né? É. E aí fica idealizando naqueles jogadores do passado. É uma solução pro presente né? e a gente sabe que nem todos, nem todos dão certo, mas também tem jogador que pode funcionar, vou dar até um exemplo aqui do Grêmio da temporada passada o Diego Souza, né, era um jogador que ficava pulando de lá pra cá mas ele se deu bem no Grêmio e fez gol, foi artilheiro e ajudou o Grêmio na sua campanha, na sua caminhada é, é assim, é um risco, eu sei que é um risco é, mas é um tem jogador que responde bem. Tem jogador que responde bem. Eu acho que o Juliano pode ser um desses. Eu acho que o Renato Augusto pode ser outro que responde bem. É isso aí. Birubiru não, Birubiru já deu. Já deu, né? Já, já tá tudo certo já.
0: É, e desse jogo aí, hein, Morelli, que acontece amanhã, Corinthians, Atlético Mineiro, no estádio do Corinthians, né? né o Química carena às 7 da noite, hein? Jogo complicado pro Timão, hein?
1: muito complicado, né, muito complicado eu falei hoje pro Raíssa na, na rádio de manhã, que eu falei, vou mentir o resultado 1 a 0 Corinthians <risos> mas eu avisei que tava mentindo o resultado, né, eu não vejo o Corinthians com, com forças pra parar o Atlético Mineiro, mesmo na sua casa, não vejo, não tem torcida então o Corinthians vira um time comum já é um time comum dentro de campo, Sim. É, e o Atlético pra mim é um dos melhores times do campeonato brasileiro, ainda não mostrou Toda a sua força, acho que pode crescer muito mais. Então, eu vou ficar com esse Atlético. É, é, é para mim, Atlético 2 a 0. É, agora, falando sério, sem mentir, sem enganar o torcedor de manhã na rádio, eu enganei. Falei que o Corinthians ia ganhar de 1 a
0: 0
1: <risos> 2 a 0, Atlético Mineiro.
0: Olha só, eu vou eu vou dar uma colher de chá para o Corinthians, mas não é uma colher de chá, muito colher de chá, né? Eu acho que o Corinthians vai fazer um, mas eu acho que o Atlético vai fazer dois. Então, acho que vai ser 2 a 1 um para o Atlético Mineiro, né? Hoje em dia, não tem como comparar as forças, né? O Atlético Mineiro é mais forte que o Corinthians, apesar de que o futebol não é uma ciência exata, né? Se fosse uma ciência exata, talvez a gente não se apaixonaria tanto por ele como acontece, né,
1: Morelli? Exatamente, né? O mais fraco ganha do mais forte, acho que somente no futebol acho que todas as outras modalidades esportivas que é muito treino é, geralmente quem treina mais ganha de quem treina menos ou de quem, ou de quem é melhor tecnicamente né? então é, no futebol não no futebol é, é, tem a zebra né? tem a zebra Isso. e acho que mesmo em casa neste confronto, neste momento do campeonato brasileiro o Corinthians é zebra é isso aí. Amanhã
0: também, quem entra em campo é o São Paulo. São Paulo entra um pouquinho mais cedo do que o Corinthians. Dá para assistir as duas partidas, hein, gente? Porque o São Paulo joga às 5 da tarde no Morumbi contra o Fortaleza. E eu não sei se é jogo fácil para o São Paulo. O Fortaleza hoje é o quarto colocado do campeonato com 21 pontos. Faz uma campanha muito legal. Tem um trabalho de bastidor muito bacana. Vocês estão lembrados da entrevista que a gente fez com o presidente do Fortaleza aqui, né? Vocês viram como tem, tem sido gerenciado o trabalho no Fortaleza. Não sei não pra esse São Paulo amanhã, hein,
1: Morelli? O brasileiro é parada dura quase todas as partidas, né? É, e com os grandes, os tradicionais em baixa é, e abrindo espaço para esses times mais Intermediários, o Fortaleza é um desse time, é, eles estão aproveitando essas brechas. E, e o Fortaleza faz uma campanha e uma gestão muito legal mesmo. É, o Rogério Ceni está livre no mercado em Fortaleza. O Rogério Ceni que perde o contrato, vai bater lá na porta do Fortaleza. É, mas o Fortaleza está bem, está treinando bem, está jogando bem, e vai ser um osso duríssimo, um osso duríssimo de roer para esse São Paulo que ainda está naquele movimento de altos e baixos, que ainda precisa recuperar jogadores, que ainda fala do sofrimento dos jogadores lesionados, do sofrimento dos jogadores que deram o máximo na campanha do Paulistão. São Paulo não muda o disco, tem que acabar com essa desculpa. É. E tem que jogar em casa um pouquinho mais do que vem jogando. Que não, não foi, foi bem, bem né? É, Isso. Não foi bem. Na, na, na Sul-Americana, né? Contra na o
0: Libertadores.
1: Na Libertadores contra o Racing. Pra mim, o empate não foi legal. É, e ainda tem que se provar muito no Campeonato Brasileiro. Deu uma respiradinha, mas não, não tá legal ainda não. Não tá legal ainda não. É jogo pra mim de dois times iguais. Fico fico no 1x1. Um 1 a, um. Um a um.
0: Ai, depois eu é que sou o
1: mureteiro, é isso? É o primeiro empate que eu dou em anos. <risos>
0: Vamos, vamos fingir que a gente acredita Vamos fingir que a gente acredita Olha, eu só não vou te chamar de mureteiro Porque é o meu palpite
1: <risos>
0: É o meu palpite também Um a um, acho que não sei Não sei, o São Paulo tá muito A quem ainda né? O jogo contra o Racing Mostrou o São Paulo Que o São Paulo tá capengando ainda hein são Paulino vai ter que ter paciência aí ao longo, pelo menos aí até pelo, a conclusão desse ano de 2021 vamos passar então para os jogos do domingo né, nós temos um Palmeiras e Atlético Goianiense lá em Goiânia esse jogo às quatro da tarde, como vocês sabem Palmeiras líder do campeonato brasileiro com 25 pontos Palmeiras, que vem de uma vitória boa lá no Chile contra a Universidade Católica pela Libertadores, vai enfrentar o décimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, que tem 15 pontos. Dá para o Verdão vencer essa, Morelli?
1: Olha, de manhã lá no Heisen também eu falei que ficaria com um a 1, um, né? Porque o Atlético perdeu o fôlego, mas é um time muito bem montadinho, que joga Sim. bem ocupou ali as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, ganhou de, do, do, dos times paulistas bem, né? É, e, mas eu, eu acho que vai ser um jogo complicado para esse Palmeiras. Na casa do Atlético, na condição de visitante pro Palmeiras, é, eu, eu vou, você vai me chamar de mureteiro, mas eu tô achando que vai ser um a um de novo. Eu, acho que tô, eu tô achando que vai ser um empate de um a um pro Palmeiras. Palmeiras que tem a vantagem, que tá na liderança, que vem fazendo gordurinha, é, mas uh, os jogos são difíceis, né? Os jogos não são fáceis para o Palmeiras, não. É, e aí talvez ele entre também com um time mais ou menos aí, pensando na semana que vem, né, Grisa?
0: É verdade, é verdade. Tem toda a razão, né? Esse fator Libertadores Sul-Americana pode influenciar sim nessa, sem... nesse... nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo, por exemplo, joga na terça, né? Já. Contra o time do Racing e o São Paulo vai ter que viajar, vai ter que ir até a Argentina para jogar contra o Racing. Pode ser que, que os torneios sul-americanos tenham sim influência nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O José Carlos Mota falando que o São Paulo não convence ele, ele não está convencido ainda com esse time do São Paulo. Eu não vou muretar nessa, Palmeiras 2x1 em cima do Atlético Goianiense. E aí nós, bem. nós teremos o que hoje dá pra gente chamar, Morelli, de clássico paulista. Por que não? Né? Nesta rodada no domingo, oito e meia da noite, em Bragança paulista, nós teremos Bragantino e Santos. Ih, e... sei não, hein? Acho que tá mais pro Braga essa, hein, Morelli?
1: Eu fico com o Braga também, eu tô achando que o Bragantino vai ganhar de 1 a 0 o Santos tá cansado, né Grisa? Jogou ontem, vai jogar domingo 8 horas da noite, é um horário diferente pra rapaziada também, o jogador não gosta muito de jogar nesse, nesse horário, é, compromete é, a semana, a ansiedade é muito grande porque fica pro final do domingo, é, e, e o Santos não tem elenco pra ficar virando, né? pra ficar girando. Não. Então vai ter que fazer o que pode o Fernando Diniz. E vai enfrentar, e vai enfrentar um time bem montado, com elenco, com estrutura, jogando na sua casa, é, é, que teve aí um pouco mais de tempo para trabalhar, para descansar. Vai ser um jogo bom, não acho que vai ser um jogo ruim, não. Se o Santos conseguir fôlego, pernas, para jogar e para enfrentar esse Bragantino. Eu acho que vai ser um jogo bem legal, bem legal da gente se ver, porque o Santos não segura também, né? O Santos fica com a bola e vai para cima. É, não tem caprichado para encontrar os gols com mais facilidade. Mas o Santos ataca em todas as partidas que eu vi o Santos jogar. Talvez é, ele sempre teve teve é, vontade de fazer os gols. Verdade. Né? Às vezes às vezes falta falta técnica, às vezes falta perna, falta fôlego. Isso. Mas é, e, e o Bragantino é da mesma forma, né? Da mesma forma. Então, eu penso que vai ser um jogo de alto nível, de alto nível.
0: Perfeito. Lembrando que o Bragantino é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, apenas dois pontos do líder Palmeiras, e o Santos é o nono colocado com 15 pontos. Quer dizer, ó, já é uma diferença de oito pontos que separam Santos e Bragantino, né? Então, dá para a gente, até por aí, avaliar o nível... É, das duas equipes neste momento. E Toco com o Morelli. Baseado em tudo isso, acho que dá Braga 1 a 0 lá em Bragança Paulista. Muito bem, turma. E assim, ó, a gente termina o nosso Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, hein? Hoje terminando o horário, que coisa boa, hein? Maravilha, não atrasamos, né? Tudo certo. Queria agradecer aqui, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli.
1: Obrigado vocês, a semana foi ótima, a semana que vem tem mais, a gente vai invadir a é, é madrugada para falar de Olimpíada e vai trazer tudo para você. Só queria dar um, né, tentar estourar o horário hoje, pra falar desse, desse Flamengo com público lá no Distrito Federal. Hum, o Flamengo vai jogar sim. no Distrito Federal com portões abertos, 25% da capacidade numa nega rincha. É, a pedido do Flamengo, então é a volta é, do torcedor, né? Na, não no, no fim de semana, mas na quarta-feira é, da, da, da próxima semana, é, no, no em campeonato, em campeonato da Sul-Americana, né? Da Comebol, o Comebol abriu aí as porteiras e os clubes estão passando. Então é complicado nesse momento, gente. É complicado nesse momento, mas já está garantido que vai ter público. Isso.
0: Já existe também agora uma movimentação em Minas Gerais, para que comece aos poucos a voltar também eh, o público nos estádios mineiros. Vamos ver. Não sei se é a hora ainda, né? Vamos ver. Talvez, devesse pelo menos esperar todo mundo acima dos 30 anos tomar a segunda dose, né? Acho que seria mais prudente neste momento, né? Vamos ver. Vamos ver o que, 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 que acontece. Então é isso, companheiro. Então, até semana que vem
1: valeu gente, um abraço
0: a todos é isso aí, queria agradecer obviamente a todos vocês pelo carinho e companhia ao longo desta semana lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar no agregador de podcast da sua preferência e na segunda-feira, ó turma anota na agenda, são dois horários de live hein, na segunda-feira ó 8 horas da manhã nossa live olímpica né com a nossa equipe que está lá em Tóquio, né? Nossa, nossa, nossa equipe que está se alimentando de sushi Vai estar aqui com a gente uh, às 8 da manhã nesta live E a uma da tarde, normalmente como ocorre de segunda a sexta-feira Estaremos de volta aqui no Estadão Esporte Clube Então turma, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana Com muita segurança e nos vemos na segunda Grande abraço!